0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Nicolas Etienne Dorve, 10 septembre 1974, ça vous dit quelque chose J'en ai pas un souvenir très
1: précis, mais euh, si on demande à ma mère, elle se souviendra d'une péridurale qui n'existait pas encore, et mon père était allé manger un steak avec ma grand-mère parce que l'accouchement prenait trop de temps. Voilà. Et finalement, on lui a mis le bébé dans les bras, il était très content. Mais moi, je n'ai aucun souvenir. Et pourquoi ce prénom euh, Pourquoi ce prénom Je pense que très... Il y a eu beaucoup de Nicolas cette génération-là. C'était la génération euh, sans Pégocini, euh, le, euh, le petit Nicolas. Il y a eu beaucoup de Nicolas ces dans ces âges-là. D'où votre pull Alors ça, c'est plus une esthétique un peu des chiens. Je suis très, très des chiens en esthétique. Ouais.
0: Ce qui est affreux, votre pull. Une horreur. Je
1: l'aime beaucoup. C'est mon ex beau père qui me l'a acheté. Euh, Il vous aime euh, beaucoup Eh euh, bien, je le porte tous les jours. Voilà. C'est un de mes vêtements favoris. Je prépare un dictionnaire amoureux du mauvais goût. Et donc, j'en je, suis le, la perpétuelle illustration depuis des années. Non, parce que vous venez ici, finalement. Mais justement,
0: je, nous allons explorer le mauvais goût, vous et moi, cher ami. <rire> euh, vous avez écrit, je vous reçois, dans l'occasion de ce livre, euh, de ce que l'on sait de Max Topard aux éditions Albert Michel, un livre de 500 ou 507 pages euh, – Écoutez, c'est vous qui savez, bon, Moi, je ne connais pas précisément.
1: J'ai écrit, écrit des livres beaucoup plus longs, ça n'est pas mon plus long, mais j'aime bien les gros livres avec des grandes histoires dans lesquelles on se plonge, dans lesquelles on se noie euh, et dans lesquelles on s'immerge pendant quelques jours et quelques nuits. J'aime le, le gros roman
0: dense, nourri, sinueux et, et j'espère amusant. – Alors pour faire résumer un petit peu de, de ce livre qu'on a déjà tous fait, tous lu, parce que je vous reçois un petit peu en retard,
1: euh, – Bon, écoutez, il est sorti début mars, c'est un, un livre sur le cinéma,
0: Cannes vient de s'achever, non, non, il y a de l'actu. <rire> – euh, Donc on part de Maurice Topard qui deviendra Max, euh, on part de Arras, on arrive en Bretagne, puis on part aux États-Unis, à Los Angeles dans le, cas, dans le fameux quartier d'Hollywood, 14-18 la guerre, on retourne en France dans les tranchées, des périodes, la période, les années folles, Topard croise tout le monde, hein. Michel Simon, Malraux… Euh Bien d'autres, puis sa disparition en 1942 à 41 ans. Je saute, hein, je fais exprès. Est-ce que je me trompe pas jusqu'ici Pour l'instant, vous, vous, vous sautez bien.
1: Okay. Vous sautez avec talent.
0: En Un par... vrai cabri. <rire> en parallèle, on a l'histoire d'une jeune journaliste, Caroline, mm -hmm. euh, qui va tenter de retracer l'histoire de Maurice Topard bien après sa disparition, en essayant de récolter témoignages écrits et contrats. Mais je vous raconte pas de suite, parce que tout ce qu'elle rencontre... Euh, les parallélismes qu'elle trouve elle-même dans sa vie, euh, les reflets qu'elle a et l'amour qui lui est déclaré dans son amour pour le cinéma. Euh, déjà, avant que vous me racontiez tout ça, je dis, comment vous avez rencontré Max Toppard? Comment j'ai rencontré Max Topard C'est la question que tout le monde me pose. Je sais, mais
1: je commence toujours comme ça. C'est très bien. Après ça, vous allez creuser et faire des questions plus sinueuses,
0: j'espère, cher ami. Euh, bah, oui, on en verra après, après sur votre style. Ouais, okay. Max Topard, comment euh,
1: J'ai fait énormément de recherches sur le, le Non, cinéma. mais ça,
0: vous l'avez déjà sorti un million de fois aussi. Ouais, absolument. Voilà. Mais qui vous a donné le bouquin Qui vous a tendu la photo Ou à quel endroit, à quelle heure vous l'avez trouvé, ce Max Topard Mais je ne vais pas
1: vous le dire, cher ami. S'il y a bien une question à laquelle je ne vais pas répondre, c'est celle-là. Max Topard est là, Max Topard est dans le livre
0: d'accord mais à un moment, quel moment vous avez dit de temps en temps que vous aviez trouvé ça en bas de page des notes de bas de page oui, ça il a se... été cité deux fois à un moment donné, vous avez trouvé. puis vous vous êtes renseigné puis vous avez trouvé des photographies éventuellement où vous l'analysez comme Max Topard Maurice Topard mais qui vous a soufflé le nom qui, vous... qui m'a soufflé le nom personne ne me l'a soufflé femme
1: Femme, non, je suis divorcé. Euh, non, non, le, le nom de Topar est venu, tout à coup, il est apparu, plouf, comme ça. Epiphanie, ex nihilo, Topar est arrivé, il s'est imposé. Euh, à l'origine, le livre ne devait, devait pas s'appeler comme ça. À l'origine, le personnage de Max Topar était beaucoup plus court, et quand j'ai commencé à l'écrire, il s'est révélé, il s'est développé, il s'est épanoui,
0: au point de devenir le, quasiment l'auteur le, caché du texte. Alors Nicolas Dédziendorf, si je reprends un petit peu votre parcours littéraire, euh, vous vous êtes intéressé à la presse d'abord dans les années 40, puis dans l'édition dans les années 50 et maintenant le cinéma.
1: Absolument, dans les années 60.
0: Oui. Euh, bon, euh, quand je vous lis, on peut penser que vous êtes un frustré, pour moi. Vous êtes un espèce de frustré pour deux choses. Un frustré d'un cinéma passé et puis un frustré de ne pas faire de cinéma. Je suis pas un frustré, je suis un nostalgique. Ce n'est pas de la frustration. Le bah, cinéma... La nostalgie, c'est une sorte de frustration de ne pas avoir vécu. Ah non, j'adore vivre
1: la période actuelle avec le fantasme, le fantasme totalement rêvé et sans doute déformé d'époque que je n'ai pas connue et que je recrée et que je magnifie, si je puis dire, ou que je transforme par le biais de mon imaginaire. Je fantasme sur les Halles que j'aurais adoré connaître, je fantasme sur les années 30 que j'aurais adoré vivre, mais je suis très content de le faire de maintenant et d'en faire de la matière romanesque et de les recréer, de les transformer totalement pour en, fait, pour en faire mes Halles et mes années 30 et vous ne seriez
0: pas le sentiment d'être un super escroc ou bien, ah, un, si, bien un, sûr. Un, un, un de l'histoire ou, ou mais un, un héros du roman ?– Je suis un imposteur, les romanciers sont des voyeurs, des plagières,
1: des imposteurs, c'est le principe. On fabrique du vrai avec du faux, on fabrique du, vide, du plein avec du vide, pardon. Donc de toute façon, il y, y a une astuce, il y a de l'illusion, il y a un côté un petit peu Gérard ajax là-dedans, comme dit notre président. Donc euh, oui, on, on est là, Voilà, c'est un numéro d'illusionniste, ce, ce, ce roman. Mais le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est l'art de l'illusion, c'est faire croire qu'on peut passer à l'intérieur de l'écran et qu'on peut aller dans un monde parallèle. Et le principe de ce livre, c'est qu'on l'ouvre et on passe dans une réalité autre, dans laquelle Max Topar existe. Vous-même,
0: vous êtes une illusion – Votre mariage est une illusion, mais ça a donné lieu à deux enfants, on est d'accord ?– Absolument, c'est bien, vous êtes bien renseigné,
1: oui. euh, absolument, non, c'est pas une illusion, c'est quelque chose de très concret, euh, qui, qui, qui m'a enchanté pendant un certain nombre d'années, et tout va très bien, mais, euh, mais le, le cinéma, comme je disais, et l'art de l'illusion, parce que ça nous fait croire, ça nous fait croire qu'il y a trois dimensions, alors qu'il n'y en a que deux, mais c'est ça qui est merveilleux, c'est pour ça que moi, je, je... Caroline, c'est vous Caroline, c'est moi... Caroline, c'est le Tintin de l'intrigue, c'est le personnage qui fait avancer, qui pousse, qui pousse l'intrigue, qui pousse les chapitres, qui permet de, qui permet de, faire, de faire avancer l'aventure. Euh, Vous ne en... serait pas un petit peu un homo refoulé Un homo refoulé je sais pas. Euh, j'ai été très 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 sollicité quand j'ai commencé dans la profession, surtout que avant je voulais être metteur en scène d'opéra et donc j'étais dans des univers extrêmement masculins et globalement très très uranistes. Et là, j'ai été, on m'a
0: on m'a fait beaucoup d'avances et j'ai toujours refusé parce que non, ça m'attirait pas beaucoup. Alors qu'est-ce euh... qui vous attire Parce que c'est difficile de, vous, de de savoir c'est l'édition, la presse, le cinéma. Est-ce que vous êtes plutôt book ou big C'est quoi le truc Vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer Inventer des histoires. D'accord, mais ça, euh, comme nous tous, moi je fais cette, cette
1: émission, c'est pour inventer des histoires. Oui, mais inventer aussi. des histoires, inventer des mondes, créer, je vous disais, créer un monde existant, réel auquel on croit, juste avec le, le pouvoir des mots, c'est très, très, très amusant, c'est très excitant. Mais là, c'est ce qu'on est en train de faire, finalement. On est dans un dialogue, on est dans de l'analyse, on est dans de la recherche, on est dans du grattage de, de boutons. Là, le livre, il existe, ce n'est pas un bouton, ce n'est pas une tumeur, c'est un, une, une entité organique réelle, concrète, présente. Oui, mais en combien de temps il sera... Hmm en combien de temps il sera oublié Oh, la semaine prochaine C'est le principe, là, je passe mon temps chez les bouquinistes, c'est une merveilleuse école d'humilité, je vais chez les bouquinistes, et je vois la... De livres, je me dis mon dieu. Et en plus, là-dedans, il y a sûrement des chefs-d'œuvre, comme les films de Max Topard. On se dit putain, il y a ce truc qui a été écrit en 1939, si ça se trouve, c'est extraordinaire. Et en fait, le, il est, les journalistes n'ont pas eu le bonjour, ou alors il n'est pas tombé. Et en fait, on est passé à côté du chef-d'œuvre absolu, et il y a une autre merde qui a eu le Goncourt cette année-là, et tout le monde en parle encore. Donc, c'est la roulette russe, c'est ça qui est merveilleux.
0: Roulette russe, c'est pas très à la mode en ce moment.
1: Alors, roulette ukrainienne, mais j'ai jamais essayé.
0: <rire> Justement, quel regard vous portez sur l'actualité, vous qui êtes si nostalgique euh, oh, bon,
1: j'écoute les actualités le matin, je me tiens en courant, c'est l'heure où je réveille mes enfants, nous écoutons la matinale de France Inter euh, au réveil. Euh, et l'actualité, bon, je, je l'observe. On est, on l'actualité, on l'a subit puisqu'on passe notre temps à recevoir des, des informations, des notifications Internet. Les gens ne parlent plus que de ça. Oui,
0: mais vous voyez, vous voyagez encore dans le passé. Vous écrivez, vous êtes, vous avez fini d'écrire un livre
1: sur Arletty. Absolument, il le il film depuis longtemps. Et donc, je prépare mon livre sur le mauvais goût. Ah, mais moi, je, le, moi, le, je suis inspiré par le passé, par les gens, le, la période actuelle ne. ne, ne mais justement, c'est ça que ne, je sais, elle, elle ne sécrète pas mon imaginaire. Oui, pour essayer que
0: dans 30 ans elle sécrétera votre
1: imaginaire. Peut-être, peut-être mais je je ne tout simplement les idées ne me viennent pas quand je parle de la période actuelle. Il y a plein de gens qui font ça très bien euh, ou alors à la limite à une époque je faisais des romans plutôt utopiques de science-fiction ou d'anticipation. Mais euh, voilà, je suis chez moi dans un univers un peu sépia avec des personnages en costume cravate euh, euh, les cheveux passés à la brillantine euh, et dans un univers un petit peu compassé euh, euh, qu'on qu voit dans les films des années 40 ou 50, c'est ça qui, qui, me, qui excite mon imagination. J'y peux rien, c'est comme en amour, y a des, dans le sexe, il y a des choses qui vous excitent, d'autres pas. Moi, c'est ces choses-là qui m'excitent.
0: C'est pour ça que vous avez divorcé euh, C'est
1: intéressant comme question, il faudra que j'essaie de creuser. Je pense pas, je pense
0: pas. C'est-à-dire de, de votre côté ou de son côté alors là, on sort radicalement
1: de… On... Non,
0: parce que je trouve que Caroline, en fait, <rire> euh, c'est pour ça que je fais le rapprochement, c'est qu'il y a toujours un rôle dans le livre, finalement, et, et qu'à chaque fois qu'il y a un auteur qui écrit quelque chose, c'est qu'il cherche à exorciser euh, d'une manière ou d'une autre, soit sa féminité, soit euh, sa rage, soit sa haine, soit son… Euh, son refoulement de quelque chose et, et, et justement moi je trouve que euh, ce qui est marrant chez Caroline c'est qu'elle vous ressemble sans trop vous ressembler en même temps elle a des défauts que euh, je pense vous n'avez pas, et des qualités que vous n'avez pas non plus, et ben, inversement. C'est une jeune journaliste de 25
1: ans qui est critique dans la presse, qui est jeune pigiste, comme je l'étais à l'époque. Ben voilà, c'est pour ça que je dis
0: ça. Mais bon, c'est pas très…
1: Le Figaro littéraire, pig... littéraire attention. Le Figaro littéraire, mais bon, je, je, on écrit que globalement que sur ce qu'on connaît, donc je parle d'univers que je connais vaguement, <rire> je sais ce que c'est qu'être pigiste dans la presse, et, et écrire des, des nécros enfin, sur comment… Enfin, vous commun, parlez de la
0: guerre, et pourtant vous ne la connaissez pas.
1: Oui, mais alors pour le coup, là, j'ai un tropisme familial avec le nom que je porte, ce qui fait que l'univers le, le, de l'occupation, de la résidence et de la collaboration me voilà fait partie de mon ADN, que je le veuille ou non, parce que j'avais un grand oncle résistant qui a laissé son nom à pas mal de rues, de, rue, de places et de stations métro en France. Mais quand on est passionné par une période, on s'y plonge et j'ai tendance à être assez compulsif dans ce que je, quand, quand je m'intéresse et que je me passionne pour un sujet. Donc, euh, je, et, mon et une fois que le sujet est passé, qu'est-ce qui se passe euh, bon, je passe à autre chose, mais j'ai il y a des constantes, j'ai des, des, des lieux surtout qui restent des obsessions. Par exemple, la ville de Paris, je, qui est le personnage principal d'après tous mes romans et même d'une partie de mes essais, parce que j'ai fait un dictionnaire amoureux, un guide de balade, un livre sur la monnaie. Et Paris reste pour moi un sujet de d'inspiration, de, de fascination, d'exaspération, surtout maintenant. Bon, on ne va pas partir dans les, dans les diatribes habituelles contre le Paris actuel, ça n'a aucun intérêt. Euh, mais, mais voilà, Paris est un... Est une, ça, ça aussi, c'est un corps organique, c'est un corps vivant, qui, 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 qui est un corps qui a, plus, qui a près de 2000 ans, et qui est en perpétuelle mutation et qui me, qui me fascine. Vous avez, un...
0: vous avez voyagé euh, Oui, pas mal. C'est vrai, on dirait pas. Ah, pourtant j'ai suis... été. Parce que vous êtes né à
1: Neuilly-sur-Seine, donc pas, pas si loin que ça. Oui, mais c'est le seul moment de ma... la seule fois de ma vie que j'ai dormi dans cette ville. Le, 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 les, les quatre jours que j'ai passé à la maternité.
0: Ouais, mais c'est pas anodin.
1: Euh, D'être né à Neuilly-sur-Seine, bon, il se trouve que ça s'est fait comme ça.
0: Oui, vous êtes allé après à Juilly. Vous étiez pensionnaire dans une école. – Oratorienne.
1: – Ah oui, bien sûr. – Donc là, vous
0: avez une éducation qui, qui, est, en para, qui est en parallèle ah, ?– je, 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 je suis le vrai, euh, oui.
1: le, le, la vraie fin de race, aristo, euh, aristo plus ou moins dégénéré, euh, voilà, exemple même d'une voilà, caste complètement déliquescente, en décadence, dont il ne reste plus rien, à part, des, à part des photos et des tableaux sur les murs qui représentent
0: des propriétés qui toutes ont été vendues ou dit la pd Ça oui, ça c'est moi. Alors ah, pourquoi s'adresser à un milieu tel que le cinéma Est-ce que vous avez été éduqué dedans Ça vient oui, d'où, cet par... amour en fait ah, bon, parce,
1: parce, parce que j'ai grandi dans des salles de cinéma. J'ai des parents qui m'emmenaient au cinéma tout de suite, même dès que j'ai eu deux ou trois ans. Donc j'ai passé mon temps, gamin, à aller au cinéma. Et j'ai des parents qui m'ont eu très jeune. Et surtout, je vivais avec ma mère qui avait, quand je suis né, 19 ans. Donc euh, quand, quand j'avais 5 ans, elle en avait 24. Donc à 24 ans, euh, c'était une époque où on va au cinéma beaucoup. Et donc elle m'emmenait. Donc j'ai vu des choses qui n'étaient pas du tout pour mon âge très tôt. Et euh, donc, j'ai été nourri, nourri, nourri d'images et d'images fortes et de films forts. Parce que c'est des époques où il, y a, bon, effectivement, où il y avait des choses diverses. Mais j'ai voilà, vu beaucoup, beaucoup de films. Et, et c'est ce que je voulais faire au départ. J'aurais voulu faire du cinéma. Mais il n'y a pas de frustration à faire du roman. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout fait pour, ce, pour cette activité. Parce que diriger, enfin, réaliser un film, c'est diriger une équipe. C'est être un chef, c'est être un capitaine, c'est être un tyran. Et moi, je n'aime pas travailler en équipe. Je n'aime pas recevoir d'ordre. Parce que vous êtes tyrannique. Euh, – Avec moi-même. – Oui, avec vous-même, en ah, tout cas. – Bien sûr, bah, le, le, euh, la, rigueur la discipline que demande un roman, c'est une tyrannie permanente. – C'est ça. – Mais c'est une tyrannie qui n'implique que moi-même. Je déteste donner des ordres et je déteste en recevoir. Euh, à part à mes
0: enfants, mais ça, c'est normal. Bah, – Vous êtes peut-être la raison de votre divorce, là, en ce moment. – Oh non, non, non. – C'est que vous êtes tyrannique là, vous avec vous-même. Donc, finalement, en fait, on, on paye toujours, à un moment donné, par ricochet ricocher.
1: Bon, – je, je pense que le, le statut d'écrivain va assez peu avec la vie, avec la vie maritale. Ça, ça, ça c'est parce que ça demande une telle implication, un tel égocentrisme, un tel égoïsme, un tel égotisme et un tel, un tel narcissisme que c'est très difficile, et pour l'auteur et pour la personne qui vit
0: avec elle, de vivre ensemble. Est-ce que Caroline, ce ne serait pas un peu la femme de votre vie, finalement
1: Oh non, il y a des femmes dans d'autres de mes livres qui, 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 à la limite, m'attirent et m'inspirent plus. Pour bon, les... Caroline, c'est le personnage de mon livre. Il ne pas, faut pas aller chercher des, des, des projections de mes fantasmes dans, dans, dans tous les personnages. À la limite, Maxton part, il y a quelque chose de, voilà, de, en, en lui qui me fascine plus dans le personnage de Caroline, qui est plus, qui est plus un, je vous dis un, un meneur d'intrigue, un pousseur d'anecdotes. Un pou, un oui, mais c'est celle qui m'a presque le plus plu. Mmh, bah euh,
0: Peut-être que bah, c'est un prisme tout à fait personnel, mais euh, puisque je, je l'ai trouvé bien plus réel que les dialogues que vous prêtez à Michel Simon... Euh, Renoir, peu importe en fait les personnages historiques qu'on retrouve, bien qu'il y ait une base de réalisme et de réalité, mmh. euh, à la fois historique et géographique. Euh, par ailleurs, euh, effectivement, ce qu'on disait en début d'interview, ou de dialogue, comme ouais. vous dites si bien, euh, c'est qu'à un moment donné... Euh, on ne sait pas où est le vrai du faux ah ou bah le faux du vrai. C'est le principe de ce est livre et des, même des de trois ce... livres
1: de cette collection, enfin de cette, de ce, de cette série, euh, cette trilogie, qui en fera peut-être quatre un jour, qui s'appelle dans ma, dans ma tête la zone grise, les fidélités successives qui se fassent pendant l'occupation, où j'ai mélangé des personnages réels et des personnages imaginaires. La gloire des maudits, années 50, après-guerre, dans l'émir de l'édition, où j'ai mélangé des écrivains réels et des écrivains imaginaires. Et ensuite, Max Topper, années 60, avec pas mal de re remontages historiques jusque à l'origine du cinéma et du XXe du siècle.
0: Ce serait pas une sorte. Enfin, vous désirez pas d'être une sorte d'Alexandre Dumas du XXIe siècle
1: oh bon, On aimerait tous être Alexandre Dumas, euh, à, à arriver à, à non mais dans captiver la son façon, lecteur.
0: Bah parce que vous, m'avez assez cap, 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 euh, capté, captivé, captivé, oui. Captivé. Euh, donc du coup, euh, je, et puis la façon dont vous positionnez votre titre et puis vos, vos personnages, en tout cas, suis... C'est la vieille
1: tradition du roman. Oui, Qui existe depuis toujours. Qui complètement, est, qui, complètement, complètement. Qui a
0: du mal à pas inventer. Non, c'est le premier à l'avoir. À l'époque, on sait qu'avant, les gens ne savaient pas lire. Et là, la démocratisation de la lecture, c'est le premier roman où... Toutes les couches populaires, toutes les couches sociales, pardonnez-moi, pardonnez se, se mettaient à lire. C'est la monarchie de juillet, c'est le, voilà. le moment
1: où on attendait la livraison du moniteur, ou ensuite, ensuite des mousquetaires et tout ça. Et avec, on, on savait que chaque semaine, il y aura la suite du chapitre de le Monte Cristo, de, de, des, des, des mousquetaires, de Balsamo, de Monsoreau, de tout ce que vous voulez. Et puis ensuite, il y a eu Eugène Su, il y a eu Ponson du Terrail, il y a eu Paul Féval, il y a eu Arthur Bernet, il y a eu Gaston Leroux, il y a eu tous ces gens-là. Et, gens, et j'ai beaucoup de respect pour ces gens qui, avaient fasciné leurs lecteurs qui n'avaient pas forcément une immense, disons, prétention littéraire, qui cherchait, qui cherchait juste à, à, à les emporter, à les enivrer, à les ravir. Le ravissement que provoque un roman est quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire que chez Dumas, il n'y a pas l'ambition d'un Balzac ni d'un Zola, il y a juste une énergie. Et c'est l'énergie qui me passionne et qui me fascine et que j'essaie de reproduire. Et c'est ce que je trouve aujourd'hui, avec ce qui est la, le, le descendant direct des grands romans feuilletons du 19 e c'est les séries télévisées qui est une chose que je pratique énormément je dis très objectivement maintenant je regarde plus de séries télé que je ne lis de livres et pour moi c'est une source d'inspiration et narrative et formelle parce que la série télévisée c'est vraiment le croisement parfait quand c'est réussi entre le médium du cinéma et la profondeur du roman c'est-à-dire que ça permet de creuser les personnages sur 5, 20, 30 heures et, et ça peut atteindre à des, à des sommets de, de puissance narrative que même le, que le cinéma n'arrive plus à obtenir et que même la littérature a du mal à obtenir maintenant. Oui, pour les questions de budget, généralement. De budget, non, juste d'intelligence. Pour connaissez pas... oui, oui, ça... certaines séries où les personnages font partie de votre vie, où les personnages vous manquent quand ils disparaissent, ça c'est extraordinaire d'arriver à ça. Et ce n'est pas juste de l'addiction à des images, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est comme tout, il y a des bonnes séries, des mauvaises séries, des bons livres et des mauvais livres, mais c'est vraiment un, devenu un art en soi, je
0: pense. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de décrire en général un grand E majuscule. Euh,
1: J'avais envie de raconter des histoires. D'abord par, non, ça, par le
0: dessin, ensuite par l'image, oui.
1: et ensuite tout à coup, je me suis rendu compte que que, que c'était le que j'arrivais à le faire par écrit. Et que c'est quand même le, la façon la plus simple, peut-être la plus paresseuse, et en même temps la plus la plus
0: orgueilleuse aussi. La plus
1: orgueilleuse, bien sûr. Et en même temps, là, voilà, je, je n'engage, ça n'engage que moi, oui. mon l'éditeur La plus orgueilleuse, mais voilà. Et il y a une satisfaction extraordinaire quand quelqu'un me dit. Euh, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai lu ton livre dans la nuit, voilà. Et l'idée qu'une personne passe euh, sa nuit, pas, pas entre mes bras, mais entre mes mots, c'est quand même pas mal.
0: On va finir là-dessus. Très bien. Vous préférez qu'une personne passe
1: entre vos mots plutôt qu'entre vos bras Quand il y a l'un puis l'autre, l'un et l'autre, c'est très bien, voilà, je n'impose je rien. C'est une sorte d'idéal. Voilà, n'est-ce pas, ça se Voilà, sexué. Mais de avec très le plus
0: mauvais goût. Avec les plus beaux pulls de Paris. Voilà. <rire> Nicolas Détiender, merci ce que l'on sait de Max Topard aux éditions Albin Michel. Arrêtez de m'écouter. Arrêtez de regarder la télé. Lisez ce roman. Merci.